0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, dessa vez a nossa parada vai ser no Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que foi o desenvolvimento das lavouras da segunda safra de milho até este momento. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o André Figueiredo do Baixo, ele é presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo. André, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, sempre um prazer enorme estar aí com vocês, ficamos sempre à disposição aqui para esclarecer dúvidas aí da, dos ouvintes. André, os trabalhos de colheita do milho começaram aí no estado, ainda bastante devagar, como é que está esse início de colheita por aí e quando é que esses trabalhos devem ganhar mais ritmo?
1: Exatamente, Guilherme, tá, tá bem tímido ainda o processo de colheita, até porque a nossa semeadura foi bastante tardia, então a gente tem muito pouco milho em situação de colheita agora. né? Então nós temos aí 0,8% da área, cerca de... Não dá 20 mil hectares aí que estão em processo de colheita, então a, a, região, a região central aí do Mato Grosso do Sul acaba que está despontando como a região mais adiantada, né, que está com 1,7% colhido, mas a região sul, que é a área mais expressiva de milho do estado, é, não tem nem 0,5% colhido ainda. Então, realmente, é o início mesmo, é aquele milho que conseguiu ser
0: semeado ali no, no início de fevereiro. E como é que foi o desenvolvimento dessa safra aí no estado, André? Depois desse plantio tardio, o clima ajudou a compensar essa semeadura fora da janela? Sim, o, o clima
1: ajudou, Guilherme, uh, a gente teve uma boa oferta de chuva, então, assim, realmente uh, o desenvolvimento do milho foi bastante satisfatório. Uh, hoje, as lavouras já se encontram em estádio reprodutivo, mas a gente precisa também lembrar que, como as, a semeadura foi muito tardia, nós ainda temos muito milho verde no, no, no campo, né? muito milho que Malemar passou do ponto de pamonha, que é o ponto que, que a população aí entende bem, né, e, e essa, nesta fase ainda há muito risco para a lavoura, até por isso que a ProSoja não revisou a produtividade do milho ainda, sabe, a gente mantém a produtividade dentro de uma estimativa de 80 sacos, porque com esse processo de colheita ainda nesse ritmo tão, tão fraco, né, uma, uma colheita bem tímida ainda, praticamente o produtor está esquentando as máquinas, sabe, e esse processo de colheita, ele deve iniciar em meados de julho. Então, a gente tem aí mais de 15 dias ainda para a gente engrenar na colheita
0: de milho. E aí, André, até lá, que tipo de clima ainda pode prejudicar? É uma preocupação mais geadas? Ainda precisa de chuva? Como é que está essa necessidade?
1: Ah, com certeza, Guilherme, nessa situação que a gente está hoje, o frio é realmente a principal preocupação, porque a gente já tem uh, uma, uma boa parte do milho uh, em processo de enchimento de, glão, de grãos pleno, né? então assim, saindo do VT, que seria o último estádio vegetativo do milho, e entrando em R1. A gente já tem uma quantidade menor nessa situação, então daí... O milho fica menos exigente em água, né? Ele é, está é, em processo de enchimento de grãos, e a gente teve oferta de chuva há pouco tempo, então o solo já é, ainda se encontra aí com uma oferta de chuva de, de água boa. Mas ah, no caso de um frio que possa vir a ocorrer, até a gente tem uma previsão de frio aí para o mês de julho, e o produtor fica bastante apreensivo, porque realmente ainda temos aí um bom período até que esse milho esteja salvo do, da ameaça da geada.
0: E aí, André, enquanto essas lavouras ainda estão se desenvolvendo, como é que o produtor tem encontrado o mercado para comercializar essa safra? A gente acompanha os preços recuando semana após semana. Como é que está esse cenário de vendas por aí?
1: Exatamente. Isso é uma preocupação que o produtor teve. Nós assistimos aí uma tímida melhora do mercado com as notícias da seca no meio oeste americano. É, o milho que estava aí na casa dos 37, 38 R$ 38,00. É, para o milho disponível, né, é, veio para 41, 42, e agora já voltou de novo, no milho disponível, milho esporte, milho da safra passada. E o milho dessa safra, né, que está bem pressionado pela grande oferta de milho que o próprio Brasil está produzindo, Mato Grosso, Goiás, é, aqui mesmo, Mato Grosso do Sul, é, aliado a um aumento de área de milho americana, que a gente viu nesse último relatório do USDA ele realmente está bem, bem desprestigiado aí, é, experimentando preços muito baixos, tanto para o milho esporte, para o milho que a gente tem disponível hoje aqui, quanto para o milho da próxima safra, dessa safra que a gente está começando a colheita agora. Então, muitas, muitas praças aí oferecendo menos de R$ 40,00 no milho, e é realmente é, um ponto muito preocupante para o produtor, porque a nossa safra estava fechada a um custo de R$ 55 a R$ reais, né? então o produtor fica bastante apreensivo aí, tendo que elevar demais a sua produtividade para que pelo menos feche os custos diretos.
0: E aí, André, nesse cenário, como é que avançou a comercialização? As vendas estão bastante lentas também, né? As vendas bastante lentas, é, os prêmios de, por, de portos também
1: estão bastante lentos, então a gente está falando numa comercialização é, muito tímida, né? O, quando aumenta a Chicago, uh, a gente tem aí um câmbio desprivilegiado ou os prêmios dos portos negativos, o que faz com que o preço continue estagnado aí, dentro de uma casa de, de 115 reais no preço físico para a soja e, e, e menos de 40 reais para o milho. E isso faz com que o produtor, se ele tiver capitalizado, ele segure as vendas. Aí. Então, a gente não tem assistido grandes volumes de venda o que prejudica ainda mais o escoamento da safra.
0: E aí, André, se essas vendas não estão acontecendo e a colheita vai avançando, onde é que vai guardar todo esse milho aí no Estado? Exatamente. Temos um grande problema, né? A a
1: ProSoja MS esteve presente no lançamento do Plano Safra lá em Brasília. Foi um assunto amplamente debatido. Eu pessoalmente fui até o Ministério da Agricultura, levei a demanda. É, tanto para o ministro Carlos Favro quanto para o assessor especial Carlos Augustin, é, que nos recebeu lá e entende que o PCA, né, o programa de armazenamento, ele precisa ser expandido, então nós tivemos uma grande conversa para tentar flexibilização de garantia de condomínios de, de armazenamento, mas realmente, Guilherme, esse assunto ainda é um assunto que merece muita discussão porque o Brasil é extremamente deficitário em armazenagem e precisa, né? o Mato Grosso do Sul em especial, precisa construir mais armazéns ao longo das rodovias, no caminho do porto de Porto Murtinho, no caminho é, do, do escoamento de Santos, enfim. Para todos os polos aí onde a gente pode escoar a soja, porque cada vez que a gente tem um represamento de, de produção, a gente assiste aí um problema cada vez maior de filas e de
0: é, problemas na, na, no armazenamento, recepção e expedição dos, dos grãos. André, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse atual momento das lavouras de milho. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Muito importante, Guilherme,
1: a gente destacar, que o produtor precisa fazer o protocolo de controle do enfesamento, o enfesamento é uma moléstia que, que agrava aí a cada ano, e falar que o governo do estado do Mato Grosso do Sul, juntamente com a Aprosoja, com a EMBRAPA, com as fundações de pesquisa, ela colocou em prática o programa PREVINE, que é o monitoramento e a caracterização desse complexo de enfesamento, e que vê, mostrando diversos resultados, diversos avanços, tanto de rotação de princípios ativos, quanto híbridos de milho, que são mais é, tolerantes ao enfesamento, que o produtor precisa ficar muito em cima desse problema, para que nós não sejamos obrigados a evitar o cultivo do milho ao longo do ano inteiro, né? É muito importante que após a colheita o produtor deixe o mínimo de perda nos campos, que monitore essas plantas e que deixe o mínimo ou zero planta remanescente, aquela planta tiguera no campo, para que ela não prolifere aí é, essas plantas infectadas e doentes com o complexo de enfesamento e a gente consiga domar mais, essa, mais esse desafio aí para o cultivo do milho que vem ganhando tanta, tanto uh, destaque no nosso estado. Né? No mais, agradecer
0: vocês aí, contem com a gente aqui, sempre que precisar, nós estamos à disposição na ProSórdia. André, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente acompanhar os resultados dessa safra de milho quando a colheita estiver mais avançada por aí. Um abraço até a próxima.
1: Um abraço, até a próxima.
0: Esse o André Figueiredo do ele que é presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho neste momento em que os trabalhos de colheita começam a aparecer lá no estado. Menos de 1% colhido até esse momento, muitas regiões ainda não dando início aos trabalhos, mas o André destacando que... Muitas lavouras entrando ainda em enchimento de grãos e aí a necessidade da manutenção das boas condições climáticas, pelo menos por mais 15, 20 dias, Muita preocupação com relação a frio e as geadas que ainda podem tirar produtividade dessas lavouras que pelo menos por enquanto prometem uma boa produtividade expectativa nesse momento de média na casa das 80 sacas por hectare lá para o Mato Grosso do Sul. André também destacando a situação complicada de mercado, preços recuando abaixo dos custos de produção é, relacionados para esta temporada e aí produtor fora do mercado com vendas bastante lentas, bastante tímidas, e preocupação para onde vai guardar, armazenar todos esses grãos que vão ser colhidos. Muita preocupação para o produtor de milho lá no Mato Grosso do Sul, que está só começando seus trabalhos de colheita. Claro que a gente vai seguir acompanhando o desenvolvimento dessas atividades lá no MS e também em outras regiões do Brasil. Agora, antes da gente encerrar... Preste atenção, porque hoje é o último dia para você enviar sua história e participar da premiação Melhor História de um Agricultor aqui do Notícias Agrícolas. Você entre no site do NA agora mesmo, por lá você vai acompanhar todo o caminho, todas as explicações para você participar do prêmio, para enviar a sua história e compartilhar conosco e com todo mundo que está acompanhando o Notícias Agrícolas a sua história de um agricultor. Não deixe de participar, hoje é o último dia para você enviar a sua história. E a premiação de Melhor História de um Agricultor tem o patrocínio ouro da Singenta. Você já conhece o Acessa Agro? Ela é a plataforma de benefícios da Singenta, onde você ganha pontos através da compra de produtos Singenta. São mais de 3 mil itens, então vá agora mesmo ao acessa Agro, acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas, deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.